0: Сегодня необычный выпуск. Во-первых, потому что я таки записываю его из новой квартиры, в которую мы переехали. Ну, арендованный, в смысле нашей новой квартиры пока еще, Вот. Но это свершилось. И часто в порыве... Ну, не в порыве, а вот в... In the midst of it, да? В центре хаоса, кажется, что, блин, когда же уже, когда уже я выберусь из этого хаоса, и вот, короче, это точка Б, и я в ней, и мы все сделали, и местами это было страшно, местами это было стрессово, но там с кипишем, иногда с кипишем, иногда с сопротивлением, иногда с доверием, но мы такие это сделали, и это круто, и ура! Вот, вторая причина, по которой сегодня необычный подкаст, это то, что эм, обычно я записываю подкасты, когда у меня вдохновение, я прям такая, хочу записать подкаст, а сегодня у меня другое состояние было, у меня было такое умиротворенное, спокойное состояние, такая, М -м, записать что-ли подкаст, и это для меня ну, какое-то другое состояние, не знаю, посмотрим. Хотя, может быть, поскольку записывать подкаст — это мое это прям мой любимый вид творчества, может быть, оно сейчас меня, ну, сам процесс разбудит, и я такая закончу этот подкаст, как обычно, вот в той привычной для нас и для меня, и для вас энергии. Но пока у меня такое спокойное умиротворение и даже из-за этого я решила спросить карты предварительно типа что вы что вам важно услышать от меня сейчас и тут какой-то посыл интересный я не знаю я пока не распаковала его здесь идет что-то про терпение и про то что когда вы выбираете вкладывать энергию в себя и таким образом проявить терпение, да, терпеливость. То есть не решать, решать, решать срочно все вопросы из хаоса в мыслях, а э, вот этот хаос в мыслях пережить терпением и вливанием, в, ну, терп, не терпением в смысле его, а терпеливостью, да, типа э, решением занять выжидательную позицию и пока вы ждете, вливать в себя любовь, заботу да там заботиться о своем вдохновении о своем о своей расслабленности и при этом всем это состояние вот этого вот это решение расслабиться оно помогает вам переключиться из хаоса мыслей на желание а чего я хочу а к чему я шел вообще а ради чего я все это делаю и когда вам удается переключиться, вот тогда из вот этого состояния расслабленности, во-первых, вас находят люди, которые вам нужны, и вы находите людей, которые вам нужны, и вы это все вы вместе что-то сотворяете из такого состояния праздника внутри, вот, и, короче, я вот это так распаковала, но как мне до вас это донести, я пока не понимаю, поэтому если я не распакую это дальше, значит, это отдельный посыл, которым я хотела с вами поделиться. Если распакую, то прикольно, посмотрим, как пойдет. А я приступлю, наверное, просто к своему обычному формату. Три какие-нибудь крутые идеи, которые у меня вот в моем поле нынче вертятся. И первое, что мне хочется сказать, это то, что мы обсуждали с клиенткой на коучинге буквально вчера, это про принятие себя э, злых, злых себя, расстроенных себя. Эм, у нас общество не, ну, не, как сказать-то, не, не, при, не привыкло, что ли, не принимающе относится, вот, не не привыкло, а не принимает э, отрицательные эмоции, как будто бы вот мы все такие должны быть, положительными какими-то картинками. И когда я сказала, у нас общество, я вспомнила мастера, которую я слушаю в последнее время, она все время говорит, что типа это из детской позиции, мы все время упираемся в это общество, это общество, что-то от нас все время хочет. Но на самом деле я даю себе отчёт, что я так сказала, и что да, игры там в противоборство общества, обществу это такое. Масюся, если что, у меня есть пошла, если вы слышите какие-то какие-то не, короче, это Масюся. Эм, я даю себе отчет в том, что вот эти вот противоборства с обществом, они часто происходят внутри нас, да, но поскольку это и наша программа, которую мы с себя снимаем, которую мы отпускаем, то вот общество и, соответственно, мы сами не приучены принимать в себе отрицательные эмоции. И поэтому там ну, вопрос был в том, что вот есть пара, да, и в этой паре один человек не тянет негативные эмоции, потому что у него там был какой-то травмирующий опыт в детстве, потому что там, если мама ругалась там, то обязательно, я не знаю, с, там, с применением физического насилия, да, ну, какой-то детский опыт, который был очень травмирующим. И из-за этого этот человек теперь, э, ну, один человек в паре не тянет э, негативные эмоции, отрицательные эмоции. И другой человек, чтобы не травмировать его, да, он ведется на эту игру и он не выражает свои негативные эмоции вот в союзе, да, в паре, в общении. И тоже соглашается на это, потому что то же самое программирование, да, что типа вот э, там злость, она разрушает э, это такое, вот что-то там деструктивная какая-то штука, да, и вот мне почему-то первое, что мне пришло на ум, о чем мне хочется поговорить, это о том, что деструктивная злость это подавленная злость, это когда вы не разрешаете себе злиться, потому что считаете, что это плохо, и вы терпите, терпите, подавляете, терпите, делаете вид, что ничего не произошло, и в какой-то момент э, так срывает, что происходит вот это вот, когда раз в 20 лет но такая ссора, после которой все не восстановить просто, потому что в этой ссоре мы сейчас припомним друг другу все что, что мы терпели и не высказывали эти 20 лет, да, и когда мы не выражаем в моменте эмоции, мы потом, ну, это приводит к тому, что мы потеряла мысль, отвлеклась на мащу, которая пыталась проникнуть к окну через штору очень интересными способами, вот, и отвлеклась, что я говорила, не помню. Ну, короче, вот это и есть деструктивно, да, когда... А, я хотела сказать, что... Или когда мы такие терпим-терпим-терпим-терпим-терпим-терпим, и потом такие просто... Вот, Мася, привет передает. И потом просто берем и уходим. И все. Вот я так раньше делала в отношениях. По-моему, говорила где-то когда ну, вот эти выпуски про отношения, про любовь к себе, я там об, об этом говорила. Что я такая терпела-терпела, потому что не могла, и не умела высказывать свои эмоции, я не знала, как их вообще не понимала, свои собственные эмоции, да. И поэтому в какой-то момент я такая, все, с меня хватит, и я ухожу. И второй человек такой, а что было не так-то, так, так все же было нормально, а что ты не говорила, если все было, ну, ненормально, и тебя что-то не устраивало, потому что я не знала, как сказать. Вот, и мне хочется сказать вам, напомнить вам о том, что, наверное, это как-то связано с раскладом, да, который я сделала начале. вот этот хаос мыслей, это не что-то такое плохое, отвратительное, что вы должны в себе не принимать, за что вы должны себя стыдиться, блин, он у всех бывает, это нормально». Когда мы там с чем-то сталкиваемся и мы впадаем обратно в эти паттерны, да, потому что они для нас более знакомы, в паттерн ребенка, что типа напугаться, и мир такой опасный и непонятный, да. И мы живем в этом страхе, и нам нужно время и осознанность, чтобы выйти из него и проявить ну, вот эти агрессивные эмоции надо, это вот то, что тоже я вчера клиентке рассказывала, это sacred rage, да, это типа вот это святая, этот святой и священный гнев, который помогает выбраться из сложной ситуации, в котором есть ресурс, чтобы взять и вытащить себя там из какой-то беды, и разница в проявлении экологичным и неэкологичным злости например в отношениях да, с кем бы то ни было в романтических отношениях или там в отношениях с друзьями не знаю коллегами клиентами работодателями это использовать вот это я сообщение в психологии называется то есть когда нас не учат проживать нашу злость мы думаем что она деструктивная почему потому что когда нас разозлили, да, когда наши границы, ну, мы своими границами споткнулись об кого-то, об чьё-то поведение, мы, естественно, думаем, что, типа, это этот человек виноват в том, что он нас разозлил, и мы, когда злимся, мы его, там, обзываемся на него, да, ах, ты козел, ты вот так сделал, ты, 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 это вот ты сообщение, это когда мы... Из-за своих эмоций делаем выводы о всей, о всей сути человека, да, об, об которого мы границами споткнулись. И мы его обижаем, оскорбляем, потому что нам больно, и мы хотим в ответ причинить боль. Экологичное проживание эмоций – это когда вы изучаете себя в этот момент, Потому что все отношения вообще в мире, да, это отношения между вами и вами. И когда вы злитесь на кого-то, вы чувствуете себя плохо не потому, что вот этот человек такой плохой, а потому что, как Абрахам говорит, внутри вас вот эта вот ваша внутренняя сущность, ваша душа в этот момент не видит в нем плохого человека, а вы видите. И из-за вот этого разрыва, да, вы чувствуете себя плохо. И поэтому, когда вы используете «я» сообщение, вы говорите ты вот так вот сделал, или ты вот так вот такое мне сказал, или сказала сейчас и это, из-за этого я почувствовала себя вот так, вот так. Вы говорите о своих чувствах, да, потому что это то, что важно адресовать, это то, что болит внутри. Я чувствую себя вот так вот, я чувствую как будто вот это. И из-за этого у меня внутри активируется вот эта история, как будто бы, да, это значит для меня вот это. Я не знаю, ты меня разозлил, потому что ты сказал мне э, там, э, я не знаю, что-нибудь. И из-за этого я почувствовала вот эту вот горечь внутри, вот эту вот злость и обиду, и они вот здесь вот внутри, и оно чувствуется, как будто оно прям острием, колет куда-то в грудь, да, озвучите вот эти вот ощущения внутри и расскажите, что это как будто бы, ну, это для меня значит то, что ты сказала или сказала, что как будто бы ты меня не ценишь, там, или та-та-та, или бла-бла-бла. И когда вы вот это рассказываете, вы переживаете свой внутренний опыт, да, свои внутренние переживания, не обвиняя другого человека в этом, потому что, и, конечно, для этого нужно принять сначала, нужно выйти из вот этого вот, из вот этой парадигмы, мне захотелось сказать, из вот этого вот э, мировосприятия, что весь мир хочет вас обидеть, да, и э, когда вы принимаете, что каждый человек, он там в каком-то своем опыте, да, и он больше про себя, чем про вас, и... Э, вы позволяете вот этого, вот этой естественности, вот этому проживанию своим проживанию своему, да, своих эмоций, вы позволяете этому быть фильтром, через который человек, ну, типа пройдет или не пройдет, да, то есть вы Проживаете себя, и, может быть, другой человек начнет вас обвинять и говорит, вот ты какой-то там, там пургу несешь, что ты вообще там, нафига мне твоя чувствительность и бла-бла-бла, вот это все. И тогда вы будете знать, что с этим человеком вообще нет смысла строить отношения, да. Но по большей части люди хотят вас понять, и люди хотят строить с вами отношения, гармоничные, да. И гармоничные отношения это, блин, где два человека делятся своими чувствами не в однобоком таком варианте, да, где я делюсь чувствами, а ты меня слушай терпи. Нет, мне важно услышать, что тобой двигало, когда ты вот это сказала, вот это сделал, а что ты на самом деле имел в виду. А вот то, что ты сказал, оно разозлило меня, потому что, потому что, но почему ты это сказал, ты же не хотел меня обидеть, ты это сказал, потому что ты действовал там со настройки, с какими-то своими программами, да, и это важно услышать друг друга. И Сама по себе злость — это ресурс, это не разрушение, это, это наоборот, да, если использовать злость вот так, как способ прислушаться к себе, как возможность, ну, использовать вот эту силу, которая поднялась, энергию, которая поднялась для того, чтобы озвучить свои границы, тогда внезапно злость из разрушающей энергии становится созидающей энергией. То есть... Что вы хотите сделать с этой злостью, которая у вас поднимается? Вы хотите при помощи нее разрушить что-то, убить просто в самое сердце на поражение или создать что-то? Типа, у, использовать его как ресурс, представляешь, сейчас вот это поднялось во мне, и можно это использовать. И это вот мне идет про вот эту карту, которую ну, в этом раскладике небольшом, который я достала, про то, что вот этот хаос в мыслях, да, выберите исцелить исцелите его терпением и вливанием в себя. Это вот про это же, это про желание увидеть свои отрицательные эмоции как ресурс. И у меня вчера была ситуация, когда я меня что-то триггернуло на прошлой неделе, ну там в, в диалоге с моей мамой, и я такая сначала не поняла, что именно меня тригернуло, и поэтому я не смогла это озвучить в моменте, и оно даже больше триггернуло меня уже потом, на следующий день, и я вот что-то из этого сделала, какой-то вывод, я разрешила себе позлиться, да, там по -э ну, побунтовать на эту тему, и потом вот вчера мы зазвонились с мамой, и я ей сказала, что вот ты вот это сделала, и она меня вот так разозлила, и это триггернуло ее И мы с ней так хорошо поговорили, потому что она поделилась со мной там своими чувствами, тем, что ее злит. И это был такой красивый диалог, потому что я сказала ей, что, мам, я наконец-то тебя услышала. Я наконец-то увидела твои границы, где они проходят, и что ты там вообще думаешь внутри себя, потому что это важно для построения отношений. И поэтому я вам сказала, что построение, построение отношений – это не однобокая вот эта фигня, где я имею право делиться с ней своими чувствами, да, а она не, не имеет что она же там родители, или ну, кто как думает. Некоторые думают, что типа мужчина не имеет права делиться со своей женщиной, там, своими эмоциями. Так нет, дело просто в том, как делиться. Мы можем вместе подумать, как использовать твою эмоцию как ресурс, а можем просто обострать друг друга, да, и из этого ничего не получится. И не помню, к чему я вам заговорила про маму. А, и вот в итоге, короче, я сказала, потом я общалась с подругами на эту тему, и я сказала, что, типа, давайте поблагодарим Триггер за то, что он, ну вот, он нас чему-то, он меня чему-то научил, да, то есть я в него пошла, я использовала его как точку роста, и потом из этого получилось вон, вон какой красивый и ресурсный вообще диалог, да, и одна из подруг мне сказала, что типа, а давай поблагодарим тебя, и я такая, блин, и правда... Не триггер надо благодарить за то, что он точка роста, а меня нужно поблагодарить за то, что я выбрала смотреть на триггер как на точку роста, и это просто такой пазл у меня сложился тогда, в тот момент, о том, что я всегда вам говорю, триггер это точка роста. Любой триггер – это точка роста, и выберете вы расти через него, или вы выберете свернуться наоборот, да, не расшириться, а свернуться, сузиться, разозлиться, испугаться и там на всех обидеться, ну, это, это как бы ваш выбор. А в конечном итоге-то, э, ну, правильный посыл был бы даже сказать, что в вас есть ресурс увидеть любой триггер как точку роста. И эм, сделайте вы выбор такой или не сделайте, опять-таки зависит от вас, но у вас есть эта сила, и вы такой молодец, вы такие молодцы, если вы выберете смотреть на триггеры, как на точки роста, выберете смотреть на свои эмоции негативные, которые поднимаются в вас, тоже как на точки роста, как на что-то мощное, крутое, что можно изучить, вглубь чего можно пойти, чтобы потом там вырасти из этого. Вот, И это так красиво и классно. Я даже не знаю, это, это одна идея, которую я хотела с вами поделиться, или это две идеи, которыми я хотела с вами поделиться. Вроде бы как бы одна, все еще про негативные эмоции. И если это вот одна, тогда вторая мысль прикольная, которая крутится во мне, ну вот в, в сейчас, да, в моем поле, которой мне хочется поделиться, это про... Короче, у меня есть две мысли. Первое про то, что вы создаете свои правила э, в вашей жизни. Тоже прикольная идея, которую я услышала из одного видео. Я оставлю даже это видео, оно большое, трехчасовое. Эм, и там... Один человек рассказывал про то, вот как он это видит, что типа моя жизнь — это моя игра, и, значит, в ней мои правила, и он очень хорошо подводит к тому, чтобы четче это понять, что какие правила вы создадите для своей жизни, те правила у вас будут. А второе, что я хотела сказать, — это про любовь. И они такие вроде бы никак не связаны друг с дружкой, и я даже не знаю, наверное, про любовь я первая вам хочу рассказать. Это то, о чем я сегодня запостила в Телеграме, Сделала репост э, и потом еще поговорила сама на эту тему, на тему того, что чтобы найти любовь в своей жизни, нужно сначала стать любовью. И это такой посыл, который э, всегда, когда мы работаем на личных консультациях над темой отношений, это то всегда, к чему я веду. То есть это то, э, через что я пришла, к любви, да, к манифестации красивых, гармоничных отношений э, с моим мужем, и потом уже не только с моим мужем, а, может быть, и не потом уже одновременно, не только с моим мужем, но и, там, с моими клиентами, с моими зрителями, я тогда стримила на Твиче, э, с моими, там, родственниками сейчас, да, и, и этот посыл, короче, эта вот идея крутая заключается в том, что Сначала я пришла к тому, чтобы просто стать любовью, то есть научиться любить себя и давать себе ту любовь и поддержку, о которой я мечтаю, и эм, закрыть вот эти все... У меня дети в коридоре, короче, орут, вот теперь новый квест у нас. Не знаю, насколько вам слышно, но решим, что это просто красивое добавление детской и живой энергии в наш подкаст, если вдруг вы это слышите. Но... Для меня задача была, поскольку я приходила к этому через вот Луизу Хей, да, эм, я прочувствовала это на себе, что да, я хотела отношений, я вам уже много раз говорила, как я к этому пришла, да, что я хотела красивых отношений, я мечтала там о красивой любви, где меня любят и принимают такой, какая я есть, и где все красиво и гармонично, и не нужно там никем манипулировать, и не что там продумывать, никакие диалоги на несколько шагов вперед, а можно просто быть собой в моменте и к этому я пришла ну к этому важно было прийти э, через любовь к себе чтобы сманифестировать человека который бы так меня любил и принимал э, мне нужно было самой научиться так любить и принимать себя настолько и э, это ну для этого нужно было убрать весь people pleasing все все желание там прогнуться под кого-то, подмять себя под кого-то, играть по чьим-то правилам, да, даже по этим же самым правилам этого же самого общества что, типа, делай так, как вот социально одобряемо, и тогда ты будешь молодец, и мы будем тебя одобрять и любить, а вот если ты э, громкая, а вот если ты э, девушка, которая матерится, то фу-фу-фу, а если ты, там, я не знаю, девушка, которая не улыбается, да, тоже жутко бесит меня вот это вот, что, типа, ну, улыбнись, ты же девочка, да, девушка, а что вы не улыбаетесь? Потому что, блядь, я не хочу улыбаться, я имею на это право, fuck off! Sacred rage здесь опять пошла. Вот, надо было сначала вот, ну, научиться любить и принимать себя, не играя ни по чьим правилам, а постоянно прислушиваясь к тому, как я хочу. И закрыть дыры, вот эту, вот эту нехватку того, что а, я так хочу, чтобы меня любили, я так хочу, чтобы меня понимали, я так хочу, чтобы был кто-нибудь, кто мной любуется, да, и, и видит во мне мою особенность, мою красоту, вот эту в естественности. И для начала я должна сама увидеть это в себе. Если я в этом нуждаюсь, значит, я могу сама себе это дать закрыть вот эту потребность. И даже потом почему-то мне захотелось, ну, показалось важным вам сейчас напомнить, что при манифестации денег то то же самое происходит. Вы хотите денег, потому что вы хотите там что-то купить. И когда вы хотите это что-то купить, оно вам что даст, какое чувство? Вы нуждаетесь в этом чувстве. Найдите способ дать себе прямо сейчас это чувство. И тогда э, деньги придут, изобилие придет на вот это чувство. И... Для меня важно было вот это понять и принять, да, научиться закрывать вот эти вот э, свои потребности самостоятельно. И потом из этого у меня пришло понимание, что, блин, мне так классно жить, мне так классно с самой собой, что даже если я не найду мужчину, который вот идеально подходит мне под все мои требования, я все равно буду счастлива. У меня нет нехватки любви, потому что я манифестирую вокруг себя людей, друзей, да, общение, где мне дают эту любовь, потому что эта любовь внутри меня, она автономна от всех, она же внутри меня живет. И тогда я, естественно, из этого состояния не соглашаюсь на меньшее, потому что зачем она мне? Зачем мне кто-то, кто не любит меня так, как я хочу, чтобы меня любили, если я могу любить себя так, как я хочу, чтобы меня любили? я тогда, нелогично для меня, странно вообще соглашаться на что-то меньшее, чем такая любовь, да. И из вот этого состояния я потом нашла, ну, сманифестировала себе любовь, которую я хотела, да, и дальше отношения, я так строю отношения сейчас с окружающими меня людьми, и да, там много было чего отпустить. И вот это вот, опять-таки, видение жизни, что типа там мир против меня и нужно что-то кому-то доказывать, я до сих пор это развязываю очень глубоко, местами во мне все еще сидит. И это постоянный из-за осознанности перевыбор того, что нет, никто не против меня. Весь мир не против меня. И я могу быть услышанной, если я выберу быть услышанной. Да? И на консультациях это то, к чему я тоже веду. Это то, что я выращиваю в вас, да, в, ну, в моих клиентах э, вот эту опору на себя, вот, это вот, вот эту любовь к себе, когда эм, потом это ну, превращается в такое красивое чувство, что, блин, я уже люблю, я еще не сманифестировала себе там мужчину мои мечты, да, или не сманифестировала себе женщину моей мечты. Но я уже так люблю, мне уже так кайфово, я просто я не боюсь этого мира, я просто иду в этот мир вот из любви. И это настолько кайфово, это настолько вообще а, настолько красиво и настолько круто, что ну становится все равно есть у меня сейчас кто-то или нет, потому что я такая, у, я бы вот конкретно сейчас хотела держаться за ручки с моим мужчиной, у, а давай представим, а давай я сама возьму себя за ручку, а если бы мы сейчас шли вместе с моим мужчиной, мы бы смеялись над чем-то, чтобы я ему рассказывала, а давай я себе это расскажу, потому что это правда классная история, над которой можно похихикать даже там самой, блин, мне нужно сделать паузу и послушать, насколько громко вам слышно ребятишек на площадке, а потом выйти и отпиздить всех ребятишек на площадке, которые руто мешают записывать мне подкаст. Бабка Даха заселилась, короче, в квартиру ну, по соседству с, с большим количеством детей. Сейчас бабка Даха будет пиздить всех детей. Ну, конечно же, я хочу вам сказать, что я шучу, и я не буду пиздить никаких детей, я просто буду на них вонять тут сидеть и демонстрировать вам, что я имею право злиться. Но я пойду послушаю, что там, что там на записи в итоге получается. Послушала и убедилась, что вам реально это слышно, и прям уже намеревалась пойти... Эм... Взять мусор под предлогом, что я, короче, выхожу выносить мусор, выйти и сказать им всем пупчикам, что это, что они громкие. И прям вот было у меня такое серьезное намерение, и я пошла сначала очки найти. И пока искала очки, они все рассосались. Но у меня все еще есть это намерение, и что, короче, если они вернутся опять кричать под моей дверью, я выйду и скажу им, пупчики, мурчики, солнышки, вы такие громкие, о, oh магат. Это классно, но в данный момент не классно. Вот, так я пищу детей, если что, любовью. И эм, к чему это я? Я хотела вам сказать, короче, что это вот то, что, через что мне хочется провести э, человека, да, когда он приходит ко мне с вот этой вот созависимой вот этой вот потребностью. Я хочу любви! меня что, то со мной, что то не так, пока у меня нет любви, я чувствую себя такой несчастной или таким несчастным, и это то, что обычно вызывает самое большое сопротивление, М -м -м, что типа как это, потому что сюда еще намешивается помимо желания любить, намешивается еще и воспитанная с детства созависимость, да. И воспитанная не только родителями, но и э, всякими песнями, книгами, фильмами, где она просто сквозит эту созависимость. И, ну, и вообще обществом, тем, что как это ты без пары, если ты без пары, то с тобой что-то не так, да, обязательно у тебя должна быть вторая половинка. И да, и это, короче, ну. Я понимаю сама, насколько для ну, неподготовленного человека, да, который заходит в тему вообще саморазвития, из вот этой темы, из нехватки любви, насколько это вообще... Это вы знаете? Короче, я хотела сказать, насколько это вообще непонятно, странно и дико, что ты приходишь к учителю, да, и он тебе говорит, что мы сейчас, короче, сманифестируем тебе любовь, но для начала мы вырастим в тебе понимание, что тебе и не нужна любовь. Ну, тебе, в смысле тебе не нужен человек для того, чтобы у тебя была любовь, да, вот так, и это то, про что Абрахам говорит, когда, э, ну, когда они говорят, что люди приходят к нам и говорят, мы хотим денег, а мы учим их тому, чтобы чувствовать себя изобильным без денег, и они такие думают, вы так делаете специально, чтобы я стал счастливым и не захотел, и, типа, мне не нужны стали деньги, ну, типа, ну да, но нет, нет, но вообще-то да, Потому что на твое наполненное состояние приходят люди, приходят деньги, приходит все Только так. И, короче, ну это вот э, вторая идея, которую я хотела с вами поделиться. А третья идея — это вот именно вот это вот моя жизнь, моя игра, мои правила. И, конечно, я не объясню это так, как, как тот э, крутой. Я не помню, по-моему, Владимир, э, а вот фамилию его я не помню. Насколько он это сочно объяснил за, за три часа своего видео, да, но мне очень понравилось, вот что я взяла оттуда, это то, что... То есть я как бы освежила у себя воспоминания, добавила осознанности в, этот, в это понимание, что на свете столько разных правд, да, мы все живем каждый в своей реальности и у каждого своя правда. И когда два человека начинают спорить между собой, они только больше убеждаются каждый в своей правоте. И в итоге, ну, поэтому и нет смысла в конфликтах, где просто два человека хотят убедить кого-то другого в своей правоте. Ничего не будет, ничего не получится. Вот если два человека со своими разными вселенными, со своими разными правдами хотят услышать друг друга, потому что они строят отношения, вот, вот такие отношения выращивают — когда это отношение на любви, и когда два человека искренне хотят понять друг друга, чтобы знать, как друг с другом взаимодействовать, потому что они хотят друг с другом взаимодействовать. И только тогда происходит обмен этими правдами, где мы начинаем понимать другого человека лучше. И это вообще, короче, отдельная тема, но она здесь тоже очень актуально, потому что в раскладе есть вот эта вот двойка чаш, да, про, которая про взаимодействие, про то, что я вам сказала в начале, что типа когда вы вот в этом расслабленном состоянии, наполненном любовью и доверием, люди приходят, они приходят на эту энергию, это приходят те самые люди, потому что из любви вы хотите строить со всеми блин, отношения, где вы такие, давай я расскажу тебе, как я устроена, вот то, что ты там говоришь, во мне почему-то будет вот это, и вот эти чувства, это так интересно, и я использую тебя сейчас, ну использую, ну, в смысле, в, ну не в том смысле, что я использую, я оп, ну, эм, опираюсь на тебя, отталкиваюсь от тебя, хочу оставить слово использую, вот кто не понял, тот не понял, а кто понял, тот понял, использую тебя как контраст для того, чтобы больше изучить себя. И еще хочу, чтобы ты использовал меня сейчас как контраст для того, чтобы от меня оттолкнуться и узнать глубже о себе что-то. А что это в тебе поднимает то, что я так сказал? Конечно же, я не хотела тебя обидеть. Я вот здесь жил себя и этим обидел тебя. А давай я вместе с тобой, давай ты используешь меня сейчас как опору, и мы с тобой вместе сходим в глубь тебя и посмотрим, а что там болит. Да, вот ну, насколько это красивые и крутые отношения, когда два человека хотят услышать друг друга. Вот, и возвращаясь к, ну, вот к этой теме, что типа «Моя игра, мои правила», эм... Он говорил там о том, что как классно воспринимать жизнь как игру, мы слишком серьезно в это играем, а когда мы слишком серьезно играем в жизнь, мы продавливаем, мы создаем вот эту завышенную важность, да, вот этот избыточный потенциал важности, потому что мы не играем, а мы прям настолько вживаемся в это, что вот в эту драму, во всякую, мы вживаемся, да и эта драма-то и создает вот этот хаос в мыслях, вот эти отрицательные эмоции, да, когда мы воспринимаем все очень серьезно о себе. И в этом нет ничего такого, в этом нет ничего плохого. Мы можем и это тоже использовать как точку роста, да, как эм, то на что можно опираться и пойти внутрь себя, вглубь себя, чтобы изучить себя. Но в конечном итоге э, мы можем сделать выбор, э, ну понять, да, что если в жизни полно всяких правд, и если каждый человек — это отдельная вселенная, у которой вот эта правда, вот это неправда, вот в это они верят, а вот в это не верят, то мы можем выбрать и для себя в любой момент новую правду, которая будет для нас работать». И тоже я писала об этом пост, да, и мне раньше вот было непонятно, когда э, я работала, я зашла вообще в саморазвитие с темой денег, но с нехваткой денег, да, с темой, как исцелить вот эту вот нехватку денег. И э, я слышала, как коучи говорили, что, типа, просто выбери для себя создавать что-то другое. Я такая, в смысле выбери? Как выбрать для себя создавать другое, когда ты ничего не знаешь? В смысле, ну, типа, что значит выбери? Вы что думаете? Я выбираю? Жить в нищете. Вы что думаете, я выбираю жрать гречку? Это неосознанный выбор. Тебя просто научили так выбирать, потому что люди вокруг тебя выбирали и выбирали, и выбирали это, и ты знаешь, как только это выбирать. И да, для того, чтобы научиться выбирать для себя что-то другое, можно использовать как опору истории других людей, которые умеют выбирать другое. Можно общаться с другими людьми, которые умеют выбирать другое. Вот откуда коучинг, да? То есть ты выбираешь для себя человека в наставнике, ну, даже мне не нравятся наставники, в просто спутника жизни на какое-то время, да, не романтического спутника жизни, а просто человека, с кем ты идешь по жизни, который выбирает то, что ты хочешь выбирать в своей жизни. И он учит тебя, как он это выбирает для себя и как это для него работает. И ты такой, блин, а я тоже так хочу. И это человек, который создал для себя другие правила в игре который такой, я вот это больше не выбираю, и выбираю другое, и хоп, у него это складывается. Как я выбрала для себя здоровые отношения когда-то, и теперь хоп, они у меня складываются, и романтические, и э, все остальные, да, и отношения с клиентами, отношения с друзьями, отношения с семьей где мама может меня услышать, и где мы можем с ней э, там сделать из вот этого срача классического типичного который еще там 5 лет назад но ну, был бы просто срач который бы закончился тем что мы бы друг с другом не разговаривали какое-то время выйти в ресурс просто потянуть эмоции друг друга внести осознанность туда и услышать друг друга и оценить э дать типа разрешение друг другу чувствовать эти эмоции, понять, что мы имеем право на наши эмоции, и у каждого свой опыт, у каждого своя история внутри проигрывается, но мы хотим услышать друг друга, мы хотим строить отношения, и это так классно, да, и теперь я делаю этот выбор по жизни, и люди, которые видят этого мне, чувствуют этого мне, они приходят ко мне на коучинг и говорят, я хочу вот так строить отношения, и я рассказываю, как я для себя в жизни делаю этот выбор, через какую призму я смотрю на все подряд отношения, и что это значит для меня, и как это проигрывается. И также там с любовью к себе, с моими личными границами, да, потому что это тоже ценно для меня, что когда-то я сделала для себя выбор, вот так вот строить отношения, озвучивая свои личные границы, вот так строить отношения с собой, да, поддерживать себя и быть для себя вот опорой, вот этой вот безусловной любовью, и я до сих пор этому учусь, и опять-таки люди, которые видят и чувствуют это во мне и, и делают такой же выбор для себя, выбирают, например, меня как тоже, ну, как человека, который расскажет им, а какой выбор я делаю, а как я делаю этот выбор в разных сферах своей жизни, и к чему это меня приводит, и как они могут прийти к тому же самому. И, короче, я забыла, к чему вообще изначально я вам об этом говорила. А, я говорила о том, что э, вы всегда вправе сделать для себя выбор, как для вас все работает, и э, как вы перестраиваете потом всю жизнь, это вы несете этот выбор, вы такие решили для себя, что... В моей жизни вот так теперь, вот так. И вы несете, вы живете этот выбор, вы несете его в каждую сферу своей жизни, да, и вы перенастраиваете осознанностью каждую сферу своей жизни под вот этот выбор, и тогда ваша жизнь меняется. И вы не делаете это засучив рукава, да, и собственным тяжелым трудом, нет, своей энергией, потому что энергия это то, что перестраивает жизнь для вас. И, короче, и вот это еще раз напоминание вам о том, что если вы заметили, что... Там прикольная практика была в том видео. Вот если вы заметили, что что-то не работает, да, в вашей жизни сейчас что-то работает не так, как, как вы хотели бы, обернитесь на свою жизнь, оглянитесь сейчас на, вот не на всю вашу жизнь, а вот именно на точку вашей жизни, где вы находитесь здесь и сейчас. Посмотрите, что вам не нравится и что вам нравится. И потом честно спросите себя и честно себе ответьте, какие ваши убеждения привели вас сюда. И потом замените эти убеждения, выберите для себя другие правила, что типа да, я всю жизнь играл вот по этим правилам. Так же, как вот спорче, да, у меня было. Да, я всю жизнь жила по правилам, что типа там чужие люди могут как-то как своей негативной энергией как-то повлиять на мою жизнь, там и я вот их жертва. Но вот с сегодняшнего дня я выбираю, что вот этого больше в моей жизни нет. В моей жизни теперь другое. В моей жизни теперь э, мой мир полон людей, которые любят и поддерживают меня. И весь мир не против меня. Весь мир за меня. Весь мир хочет меня услышать. И тогда я эту правду сначала в себе э, выращиваю, напоминаю, напоминаю, напоминаю себе об этом. Да, Аффирмация. Вот есть у меня выпуск про работу с аффирмациями. Вот... Э, не про работу зеркала, а именно что-то там типа аффирмации, как сделать, чтобы они работали, что-то такое. Оставлю вам в описании номер того выпуска. И потом вы э, внедряете это в свою жизнь, вы начинаете смотреть на свою жизнь через фильтр вот этого нового правила, да, вот этой новой правды для себя. И если бы вы так жили всю жизнь, какие бы у вас были установки сейчас по поводу денег, по поводу отношений, по поводу, там, романтических отношений, всех остальных отношений, по поводу карьеры, по поводу работы, и вы просто внедряете в себя вот эту систему, интегрируете ее в свою жизнь, вы учитесь смотреть на свою жизнь через вот эту систему. Это же совсем другая жизнь получается. И вы тогда совсем другой человек получаетесь. И опять здесь хочется сказать, да, что если не получается, ну, значит, как сказал Джоди Диспенза, и это тоже два выпуска у меня есть про инсайты из интервью с Джоди Диспензой, вы просто не настолько еще пока хороши в этой игре. Тренируйтесь еще, проснитесь завтра, начните сначала. Когда останавливаться? Никогда. Ну, если только вы не решите, что все плохо, я выбираю верить в установки, с которыми меня вырастили, рожденный ползать, летать не может, и все, короче, сдаюсь. Во всех остальных случаях выберите для себя новую правду. И, блин, это просто выбор, серьезно. Потому что когда вы выбираете что-то, вы не просто один день выбрали, а потом перестали выбирать. Нет, вы, вы если вы выбрали, вы каждый день это выбираете, и вы живете свою жизнь уже, уже с выбором вот этого. Уже как будто бы вы это, ну не как будто бы, а уже выбрав это и делая выводы в жизни, делая какие-то шаги в жизни из этого. И это, короче, очень вкусно и сочно и на это притягиваются новые возможности, новый опыт, новые какие-то чудеса, да, новые люди, качество отношений новое, и это, короче, очень вкусно и круто, и, видимо, это то, чем я хотела с вами поделиться, вот, поэтому спасибо, что слушали, и... Люблю вас и обожаю. Если вы хотите поработать со мной, подпишитесь на мой телеграм канал, напишите мне там. Мне можно написать где-нибудь в комментариях, какому нибудь посту. Даша, напиши мне в ЛС, хочу с тобой поработать. В Инсте есть, которая запрещена в России, и в где там еще есть. В группе ВК я выбираю счастье, там открытая личка, и там мне тоже можно написать. Вот. Помимо всего прочего, мне можно задонатить, если вы хотите поддержать мой контент. У меня есть ссылка на Boost в описании к этому выпуску. Если вы хотите прикоснуться к моему полю, денежкой, инвестировать в меня, вложить в мой контент, я буду очень признательна, и, ну, и спасибо тем, кто это делает, спасибо тем, кто вкладывает в меня, спасибо тем, кто поддерживает меня. И на этом все, и услышимся с вами в следующий раз. Я начну сейчас потихонечку добавлять опять платные выпуски э, сюда, ну, в бесплатный контент, в мой подкаст. Вообще, знаете, перестала называть свой подкаст бесплатным контентом, потому что у меня есть система донатов, и то, как я вкладываюсь в каждый свой выпуск, это вообще-то платный контент но не в смысле, что вы теперь обязаны все платить за него, а в смысле, что мне приходят поощрение от вас и, и поэтому я смотрю на весь этот ценный, классный, крутой контент как на платный контент, вот и это, конечно же, ваш выбор взять его и использовать для своих целей, да или не взять и не использовать, и просто послушать, но вот я отношусь к, к, к контенту в подкасте, который я создаю, как к платному контенту. Я выкладываюсь так, я вкладываю те смыслы, которые бы я вложила в платный контент, поэтому это платный контент, который, ну, за который вы можете сказать мне спасибо, но вот он настолько качественный, настолько крутой, что я перестала называть его у себя внутри бесплатным, вот так вот. И, собственно, это ну, отражается на, опять-таки, моей реальности, потому что ко мне приходят люди с моего подкаста, которые хотят э, со мной поработать, да, и получается, что мой контент в итоге становится платным. Вот. Ну, в общем, мы услышимся с вами в следующий раз. Хорошего дня, э, вечера, ночи, жизни, когда вы там меня слушаете. И муа, всех люблю.